0: ¿Cómo están amigos? Yo soy Arturo, nos vemos después de bastante tiempo. No he lanzado un podcast por acá por Anchor desde hace un par de años, creo. Quería, bueno, aprovechando el momento de ahora en cuarentena, retomar un poco el tema de los podcasts y hablarles sobre el tema tecnológico más importante de esta semana, que ha sido el lanzamiento del P40, P40 Pro y P40 Pro Plus de Huawei. Vamos a ver los pros, y contras de este teléfono, antes, por supuesto, de contar con la unidad de la reseña vamos a hablar solamente de las características y qué significan estas para nosotros como potenciales compradores bueno huawei lanzó tres nuevos teléfonos el p40 pro el p40 a secas y el p40 pro plus ahora lo que comparten los tres teléfonos es el procesador Kirin 990 de Huawei que fue lanzado el año pasado con el Mate 30 Pro. Huawei, como Apple, lanza su nuevo procesador en la segunda mitad del año a diferencia de Samsung o de Qualcomm que lo lanzan usualmente a inicios de este año. Por lo tanto, el... Nuevo Huawei Kirin 990 es comparable con el Exynos 990 de Samsung que está en el S20 acá en Latinoamérica y también con el Qualcomm Snapdragon 865 que es el que se usa en el S20 en Estados Unidos y también con otros nuevos teléfonos como el Xiaomi Mi 10. Ahora yo he corrido los benchmarks en Geekbench que es una herramienta que nos permite probar el rendimiento de los procesadores y la verdad he encontrado resultados muy parecidos entre los tres, tanto el Exynos 990 como el Snapdragon 865 y el Kirin 990. Es decir, vamos a encontrar una diferencia porcentual mínima en performance. La idea es que los tres teléfonos o los tres con grandes competidores van a darnos un rendimiento muy parecido tanto a la hora de lanzar apps como correr múltiples aplicaciones. No van a encontrar ningún problema de rendimiento en un uso típico el procesamiento de fotos, procesamiento de video, todo es prácticamente inmediato en los teléfonos Así que es lo que podemos esperar en gama alta Ahora, el P40 a secas tiene 128 GB de almacenamiento Mientras que el P40 Pro y el Pro Plus tienen 256 Y 8 GB de memoria en el P40 Pro, el P40 y 12 GB en el Pro Plus la, la fecha de lanzamiento es abril, específicamente el 7 de abril para el P40 a secas y el P40 Pro y para mediados de año me parece para el Pro Plus este nuevo teléfono es como el Super Flagship el teléfono que lo tiene todo pues el P40 Pro Plus tiene 5 cámaras 4 cámaras para el Pro a secas y el P40 tiene 3 cámaras en total tenemos una variedad de 3 teléfonos pero a diferencia de Samsung donde se guardaron el sensor principal para el S20 Ultra, su teléfono más caro de $1,400 dólares. Aquí Huawei ha tenido una muy buena idea y ha colocado el sensor principal que es nuevo de 50 megapíxeles en los tres teléfonos. Así que tenemos un sensor que es capaz de competir cara a cara con el sensor del S20 Ultra en un teléfono que está casi a mitad de precio. El S20 Ultra está a $1,400 dólares. Y el P40 está a 799 euros, o bueno, 799 dólares. Así que va a ser bastante interesante ver las comparativas entre ambos sensores. Pero esto lo vamos a ver en la parte fotográfica. Primero quería centrarlo en las similitudes y diferencias y también en el tema de diseño. El diseño del P40 tiene una pantalla un poco más plana, no es tan curva como la del P40 Pro y el Pro Plus. Ambos, el Pro y el Pro Plus, comparten muchas características similares como la batería, que es de 4200 mAh, mientras que el P40 tiene una de 3800 mAh. ¿Por qué es más pequeña? Pues porque la pantalla del P40 a secas es de 6.1 pulgadas, del mismo tamaño que la del P30 del año pasado, mientras que la del P40 Pro... Y el Pro Plus es de 6.58 pulgadas. 6.6 pulgadas. Más o menos similares dimensiones. O mejor dicho, de mayores dimensiones que las del P30 Pro del año pasado. Ahora, ¿cómo es el tema de la curvatura? No solamente tenemos una curvatura lateral eh, a los costados del teléfono. Sino que también se curva en la parte superior e inferior. Supuestamente Huawei explica que se... Inspiró en temas de diseño en un vaso que está a punto de desbordarse de agua Y esta es la sensación o idea que nos da la pantalla Lamentablemente no tenemos esta curvatura de catarata o waterfall design que tenía el Mate 30 Pro que a mí me encanta Es decir, que la pantalla se chorrea literalmente hacia los costados Pero como punto positivo es que el botón de volumen ha vuelto al P40 comparado con el Mate 30 que carecía de este así que yo creo que, bueno, extrañado bastante el botón de volumen usando el Mate 30 Pro me gusta mucho que haya vuelto a el P40 pero estas es básicamente las características principales baterías de mayor tamaño por cierto, IP53 para el P40 igualito que el P30, es decir, le pueden caer gotas de agua pero no lo podemos sumergir Mientras que el P40 Pro y el Pro Plus es IP68 El P40 tiene una carga rápida de 40 watts con cable Y sorprendentemente tenemos una carga inalámbrica de 40 watts También con un nuevo cargador que ha lanzado Huawei Es decir, podemos cargarlo a la misma velocidad de manera inalámbrica como con cable Lo cual es realmente sorprendente Y está usando un cargador de 27 watts con el Mate 30 Pro y carga increíblemente rápido para hacerlo de manera inalámbrica. Ahora no quiero ver, quiero, me interesa mucho ver cómo es esto de 40 watts, porque básicamente nos permitiría cargar el teléfono a la misma velocidad que con el cable. Así que estas son las características principales de los teléfonos en temas de diseño, performance, etcétera. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de Google. ¿Qué hay con las apps de Google en el P40? Yo he estado usando el Mate 30 Pro como mi teléfono con Android principal. Desde básicamente que se lanzó noviembre del año pasado, siempre cargo dos teléfonos conmigo, uno con iOS, usualmente el iPhone más nuevo. Este año no sentí la necesidad de cambiarme el iPhone 11, sigo con el 10S y también un teléfono con Android que voy rotando durante el año. El año pasado me la pasé bastante tiempo entre el S10. Plus, Que es de hecho con el que estoy grabando ahorita este podcast En Anchor conectado con un micrófono De hecho es muy práctico para este tipo de cosas También usé bastante el P30 Pro para tomar fotos Si visitan mi Instagram que lo pueden encontrar en @arturogoga, Muchas de las fotos que tomé el año pasado Sobre todo en la primera mitad Fueron con el P30 Pro Y finalmente terminé usando al Mate 30 Pro En los últimos meses del año ¿Qué tal me ha ido con este teléfono que tampoco venía con las aplicaciones de Google? Pues bastante bien. Para empezar, muchas de las apps las puedes pasar por Phone Clone, que es esta aplicación de Huawei, que nos permite copiar nuestro teléfono anterior al nuevo, no solamente un teléfono Huawei, sino puede copiar cualquier otro teléfono de otra marca. Luego tenemos App Gallery, que ha mejorado considerablemente en este poco tiempo. De hecho, me sorprende mucho la cantidad de apps que podemos encontrar. A pesar de que esta nueva tienda ha empezado a ser promocionada con bastante fuerza después o a raíz de todos los problemas que tuvo Huawei con el inestable gobierno de Trump a fines del año, perdón, a inicios del año pasado, en mayo, si mal no recuerdo. En este tiempo, Huawei ha puesto a trabajar, creo, a toda su gente a toda velocidad para conseguir muchas de las apps de Android en el Play Store de Google, perdón. En su App Gallery, y me sorprende que, por ejemplo, al menos en Perú ya podemos encontrar todas las apps de banca en App Gallery, podemos encontrar apps de taxi, todavía de hecho faltan varias. Me falta, por ejemplo, OneNote, OneDrive de Microsoft, pero por cierto, Microsoft ya está en App Gallery con Microsoft Office, ¿no? y me sorprende bastante porque Huawei está consiguiendo lo que Microsoft no pudo hacer lo que BlackBerry no pudo hacer convencer, convencer a muchos desarrolladores de pasar sus apps hacia su tienda de AppGallery con bueno, por supuesto bastantes beneficios bastantes promociones pero lo está consiguiendo a paso acelerado lamentablemente hay varias como les digo que no están y para ese tipo de apps yo con el Mate 30 Pro lo que hice fue recurrir a un hack que me permitió instalar Play Services, sin duda se va a poder hacer con el P40, así que no me preocuparía mucho de este tema. Eso sí, es un paso más que en realidad no deberíamos hacer, pero lamentablemente es culpa, por supuesto, de toda esta inestabilidad, de toda esta pataleta que Trump empezó a hacer el año pasado, que en esencia no debería habernos perjudicado a nosotros que estamos en Perú o en Latinoamérica, pero, uh, no sé, o sea, Google tuvo que acatar. Más parecería un gobierno dictatorial por parte de Estados Unidos Que sucedan este tipo de cosas ¿no? Uno no lo esper esperaría de un gobierno democrático Sino que lamentablemente esta orden de emergencia ejecutiva Que impuso Trump a pesar de no tener pruebas Hizo que las relaciones entre Google y Huawei sufrieran de alguna manera Ahora, eh, el proceso no es complicado, es un poco largo les va a tomar unos 10-15 minutos al menos con mi experiencia del Mate 30 Pro y necesitan definitivamente tener ciertos conocimientos de uso y de computadora así que es un paso, no es que sea difícil pero es algo que tienen que seguir paso a paso yo lo he hecho ya incontables veces con varios Mate 30 Pro que me preguntaban para poder instalar las apps de Google no es difícil, pero sí tienen que seguir el proceso paso a paso y sin duda va a salir algo parecido para el P40 Pro y el P40, pero es algo que tengan que tener en cuenta y es algo que por supuesto no van a encontrar en ningún otro teléfono de otro fabricante que no tiene estos problemas con el gobierno de Trump. Así que si de verdad les interesa mucho el tema de la fotografía, el tema de la cámara que está impresionante, yo personalmente sí creo que me voy a tomar el trabajo de hacer todo el proceso de instalar Play Services porque todavía, a pesar de que el App Gallery está ya disponible y está avanzando a pasos agigantados, todavía hay muchas apps de las cuales dependemos que no están en App Gallery y que no podemos a veces pasar por Phone Clone. Así que eh, depende de su nivel de entusiasmo y su nivel de conocimientos para que puedan considerar ese teléfono. Yo, como experiencia propia, como heavy user, puedo decirles que el Mate 30 Pro me ha funcionado igual que cualquier otro teléfono con Android. No he tenido. Ningún problema, salvo con Netflix, que es creo la única aplicación que no me permite. O sea, puedo ver series, puedo ver películas, no las puedo descargar a mi teléfono, lamentablemente. Y estoy usando una versión un poco más antigua que la última. Esos son los pequeños problemas que solo me ha ocasionado Netflix. Porque Amazon Prime Video, incluso Disney Plus, que me bajé de otra plataforma, funcionan sin ningún problema. Pero tengan esto en cuenta, si están pensando comprar al P40 porque no van a venir con apps de Google, si sí las vamos a poder instalar eh, eventualmente, pero es un paso más. Llegamos entonces al punto clave y lo que ha hecho que estos teléfonos destaquen. Huawei ha estado encima de la competencia, en mi opinión, desde el P20 y el P20 Pro recuerden que el P20 y P20 Pro fueron los teléfonos en inaugurar esto del tema del modo nocturno Night Mode, mucho antes que Apple mucho antes que Google Huawei implementó el Night Mode esta posibilidad de tomar fotos por 4 a 7 segundos sin necesidad de un trípode con el P20 y P20 Pro y fue realmente una revolución fotográfica muchos nos reíamos un poco con la idea de ah mira está saltando del P10 al P20 qué pasó con el P11 y Huawei lo justificaba porque decía que había un salto bastante grande en temas de calidad fotográfica y a la hora de probar el teléfono la verdad es que creo que muchos quedamos realmente impresionados todavía recuerdo ese evento fue en París Fuimos a la catedral de Notre, Notre Dame en el 2018 y probar el modo nocturno en la iglesia, en la catedral, ver la calidad de fotos que uno podía conseguir con un teléfono y que era imposible incluso conseguir con una cámara porque para una cámara necesitamos un trípode para dejar la cámara quieta por buena cantidad de segundos. El teléfono puede aprovechar su acelerómetro, su giroscopio... Para compensar los movimientos de la mano. Este fue el verdadero inicio de la fotografía computacional. Sí habíamos tenido antes ya el tema de reconocimiento de escenas, etcétera, Con el por ejemplo Mate 10. Pero aquí fue un, realmente un salto muy importante en temas de fotografía. Con el P20 y P20 Pro. Ahora el P30 Pro también fue un salto muy grande en temas fotográficos. No solamente se mejoró el tema de nocturno, el night mode, sino que también, uno, trajeron el lente gran angular al P30, dándonos mayor versatilidad fotográfica, y también pusieron a este lente telescópico o al periscópico que fue también uno de los primeros teléfonos, junto con otro de Oppo, en tener esta alternativa. A mí me sirvió mucho, recuerdo haber ido a California a cubrir un evento de Shell de carreras en la pista de Sonoma no había llevado conmigo un lente teleobjetivo de bastante distancia como para poder capturar la pista de carreras desde el estrado así que saqué mi P30 Pro, puse el modo 10X y gracias a eso obtuve unas escenas y footage que no hubiera podido conseguir con ningún otro teléfono estos dos teléfonos han sido muy revolucionarios en temas fotográficos así que el P40 tiene que hacer un gran trabajo para poder estar a la altura para poder justific justificar digamos su nombre de P40 de este nuevo salto así que en parte habría que ver si lo ha conseguido una vez que logre probarlo pero por especificaciones podemos ver cosas muy interesantes de verdad hasta ahorita me parece impresionante el salto que estamos viendo Incluso sobre el Mate 30 Pro, que ya de por sí era un teléfono fotográfico muy interesante. El P40 P40 Pro y el P40 Pro Plus tienen los tres un nuevo sensor de 50 megapíxeles, que es bueno, una buena cantidad de megapíxeles. Hacen el tema del pixel binning, es decir, combinan 4 píxeles en uno para darnos unas fotos de 12.5 megapíxeles en total. Este proceso se hace ya desde hace bastante tiempo con estos sensores Como el de Samsung que tiene 108 Y nos devuelve fotos de 12 megapíxeles Porque combinan 9 en 1 Para conseguir mayor luminosidad El problema es que a veces si te vas por demasiados megapíxeles Luego el tamaño del sensor también se sacrifica Porque tienes que repartir la luminosidad en más megapíxeles La idea es buscar un balance entre ambos pero lo que siempre digo que se fijen, aparte de la cantidad de megapíxeles, que ahora sí importa después de mucho tiempo, ya que se combinan en uno solo que es más luminoso y más detallado, es el tamaño del sensor. Samsung nos sorprendió a todos con el sensor de 1 sobre 1.3 pulgadas, que está en el S20 Ultra nada más, en el S20 y S20 Plus no tenemos un sensor de este tamaño, es de 1 sobre 1.7, pero Huawei ha vuelto a contraatajar con un sensor que es incluso más grande que es 1 sobre 1.28 pulgadas es decir, ligeramente más grande pero al tener menos megapíxeles significa que la luminosidad de este sensor más grande se tiene que repartir en menos megapíxeles y en teoría deberíamos obtener fotos de al menos la misma calidad del S20 Ultra pero repito, este sensor Está en el P40 a secas Es decir, el teléfono de 799 euros El teléfono ya cuenta con ese sensor Así que, de golpe El sensor que tenemos en el P40 Supera con creces al del S20 y el S20 Plus Y es comparable al del S20 Ultra Esto es una jugada muy importante Y a mí me hubiera gustado ver que Samsung hiciera lo mismo Con el sensor de 108 megapíxeles Y lo estandarizará en los tres teléfonos que lanzó en lugar de solamente reservarlo para su teléfono de 1.400 dólares o 1.400 euros. Ahora, el P40 lo acompaña con un sensor ultra wide que es igual al del P30 Pro del año pasado. Y un telefoto 3X que es parecido al del Mate 30 Pro. Es decir, el, incluso el P40 a secas ya tenemos tres lentes, tres rangos focales diferentes que nos dan bastante versatilidad. Nuevamente lo ponen a la altura del S20, S20, S20 Plus, pero con un sensor principal de mejor calidad. El P40 Pro trae también este sensor de 50 megapíxeles y de gran tamaño, pero lo combina con el ultra white del Mate 30 Pro, que fue la gran novedad de este teléfono. No solamente teníamos ese sensor principal de gran tamaño, sino que tenemos un sensor ultra wide también de gran tamaño, de 1 sobre 1.5 pulgadas. Esto que significa que las fotos nocturnas y en mayores condiciones de luminosidad, en condiciones más variadas, con el lente ultra ultra-white iban a ser de mejor calidad que las que podemos obtener con el iPhone 11, que las que podemos obtener con el P30, que las que podemos obtener con el S20, porque el sensor es mucho más grande, capta más luz, si se dan cuenta y si han tenido la oportunidad de probar el ultra gran angular de otros teléfonos de noche, van a notar que hay una gran diferencia entre el sensor principal y el sensor ultra gran angular, porque la calidad no es la misma. Este gran angular que debutó en el Mate 30 y que ahora está en el P40 Pro, no, digamos, reduce la calidad de la misma manera, así que es mucho más útil en diferentes condiciones. Y además, en el P40 Pro... Tenemos también el lente telescópico 5X, muy parecido al del P30 del año pasado, solo que esta vez es 40% más luminoso según nos cuenta Huawei y además tiene estabilización óptica, así que va a ser interesante ver. Y finalmente tenemos al P40 Pro Plus, el teléfono más caro que va a salir a mitades de año, que tiene estos tres sensores, el Ultra Wide de gran tamaño como el Mate 30 el sensor de 50 megapíxeles, que es el sensor principal Tiene también un telefoto 3X Que está en el P40 Y aparte, mete un sensor Telescópico 10X Óptico, es decir Es 10X real Lo cual nos debería dar fotos Realmente impresionantes cuando hagamos zoom Ahora Los tres teléfonos son muy interesantes Fotográficamente, nuevamente el sensor de mayor tamaño Nos da por fotos Que se comparan ya quizás con una DSLR, con una cámara de verdad, porque el sensor en tamaño es mucho más grande, casi o hasta más del doble del, del que tenemos en el iPhone 11. Así que incluso podemos conseguir un desenfoque real con estos sensores de, que están en el S20, que están en el P40, que están en los nuevos teléfonos de Xiaomi, el Mi 10. La diferencia nuevamente es que este sensor de Huawei también es, utiliza un nuevo arreglo de píxeles de colores que usa el rojo, amarillo, amarillo y azul en lugar del RGB o rojo, verde y azul, mete dos píxeles amarillos y esto lo que le permite es conseguir mejor capacidad de captar luz donde no hay luz es decir, en momentos oscuros y nocturnos así que podemos esperar un performance superior de fotos nocturnas con esta cámara de Huawei en el P40 en todos los teléfonos ahora, es un salto tan grande como lo fue el P20 con el modo nocturno o el P30 con el tema del zoom y todas las mejoras en inteligencia artificial es algo que vamos a tener que ver en el teléfono cuando lo tengamos para la reseña pero por lo que he podido apreciar y las fotos de samples de reviewers han sido bastante impresionantes lo que se ha conseguido con este teléfono también estuve viendo algunos samples de video donde Huawei también ha metido algunas mejoras, pero en video yo creo que todavía eh, Apple, sobre todo con los iPhones, sigue teniendo una gran ventaja sobre cualquier teléfono con Android. El... <ríe> Me acaba de escuchar eh, Ok Google creo en algún momento, pero bueno. Entonces, esta es la idea, ¿no? Hay un montón de mejoras fotográficas en video, también vemos mejoras en video Incluso tenemos el tema del zoom de audio para poder aislar sonidos cuando hacemos zoom en video. Tenemos Disculpa, el super no slow... eso, so Wow, tú, me siguen. Mi equipo me está ayudando a aprender. <ríe> Tengo demasiados dispositivos de Google Home por acá. Bueno, el, el asunto es que tenemos también el ultra slow motion del Mate 30 Pro. Así que son unas grandes mejoras que podemos encontrar en temas de cámara y que de verdad me han puesto, me han emocionado bastante. No esperaba ver tantas mejoras en el P40 Pro comparados con el Mate 30 Pro. A estas alturas, yo diría: no te compres un Mate 30 Pro, cómprate el P40 Pro, porque la experiencia en cámara con este nuevo sensor principal que reemplaza ante 40 megapíxeles que he estado usando Huawei ya en, en dos generaciones, en una generación. Eh, realmente vale la pena esperar a este nuevo sensor que vamos a encontrar incluso en el P40 de 799 dólares ahora qué puntos negativos podemos encontrarle en lo que hemos visto con la presentación yo diría que la batería es uno de ellos. Después de ver la batería de 4500 mAh en el Mate 30 Pro, reducirla a 4200 en el P40 Pro y en el Pro Plus, y a 3800, que bueno, de hecho es una ganancia, porque el P30 a secas tenía una de 3650. Esta reducción podría ser que. Huawei pierda una de las cosas por la cual es bastante reconocido, que es la duración de batería de sus teléfonos, ¿no? Huawei siempre ha sido uno de los mejores en temas de autonomía, y ver una batería de 4200 mAh, sobre todo en un teléfono que tiene una nueva pantalla con alto índice de refresco de 90 Hz, esto por cierto, nos va a dar mayor fluidez en la interfaz, es algo preocupante. Por suerte podemos deshabilitarlo o activarlo a gusto, como ocurre en el S20, pero justamente viendo el performance o la caída en autonomía que tuve en el S20 Ultra a la hora de activar 120 Hz, es algo que me preocupa la verdad. Ojalá que la pantalla sea uno bastante ahorradora en este sentido y que el manejo o administración de energía sea lo bastante bueno como para que el teléfono dure un poco más. aún así, es el único punto, creo yo, donde Huawei no ha hecho ninguna mejora frente al P30 en temas de batería. Me hubiera encantado ver una batería de 4.500 mAh, pero teniendo en cuenta que una de las cosas que estaban enfatizando en el Keynote era el tema que el peso se mantenía entre 209 y 229 gramos, entiendo por qué no han querido aumentar, digamos, el tema de la batería en general. Bueno amigos, estas son entonces las primeras impresiones del teléfono que aún no he tenido la oportunidad de probar. Estamos hablando de impresiones solamente en papel de las características del teléfono. Igual quería mencionarlas porque definitivamente es uno de los teléfonos que apunta a estar entre los mejores del año, como todos los años, junto con el S20, junto con el posible iPhone 12 y potencialmente también el Xiaomi Mi 10 que se ve interesantísimo porque tenemos al sensor de Samsung de 108 megapíxeles en un teléfono que está a 799 dólares. Así que estas son las características e información del teléfono. Ahora vamos a pasar a una pregunta que me dejaron hace poco en Anchor. No se olviden que si siguen al podcast en Anchor pueden dejarme preguntas y yo las voy a responder en futuros episodios. Porque sí, bueno, ahora en épocas de cuarentena y a futuro... Planeo sacar más episodios regularmente, así que vamos a la pregunta. Uh, hola amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estaba escuchando, eh, vi un tutorial tuyo en YouTube y estaba escuchando tus podcasts y quería hacerte una pregunta. Lo que pasa es que yo tengo una amiga que quiere también meterse en este mundo del podcast y... Lo que quiero saber es si hay alguna manera de monetizar este tipo de, de actividad y cómo, cómo es el proceso o cómo se hace para poder lograrlo. Si es que hay cómo y si no, bueno, espero tu respuesta y que tengas buena tarde. Muchas gracias. Bueno, Javier, muchas gracias por tu pregunta. Eh, me la dejaste, creo, el 22 de marzo. Disculpa la tardanza en responderla, pero recién estoy tomando esto de los podcasts. No se sé si tienen alguna otra consulta sobre cualquier tema tecnológico. Vamos a tratar de hacer un segmento para poder responderlas. Respecto a tu pregunta, sí se puede monetizar. De hecho, si usas Anchor, que es esta aplicación con la que estoy grabando y distribuyendo mi podcast a múltiples plataformas, han metido un segmento de monetización. Básicamente lo que haces es generar un mensaje pregrabado con ellos primero para poder ver qué tanta afluencia de público tienes, y luego lo que van a hacer es poner tu podcast como una alternativa a posibles compradores y conectarse entre ellos. ¿no? Ellos, por supuesto, se van a quedar con un porcentaje de las ganancias por, como intermediarios, pero te simplifica bastante todo el proceso de monetización de podcast. Tu otra alternativa es, dependiendo de tu nicho, buscar y contactar a personas interesadas, dejar tu correo de contacto en la descripción, y, por supuesto, yo siempre soy de la idea de no empezar ese tipo de cosas con la idea de, de monetizarlo, ¿no? Es, más que nada, una especie de herramienta adicional dentro de todo que te puede servir para eh, darte a conocer mejor, ayudarte a compartir tus conocimientos con otras personas, este tipo de cosas. Si lo quieres monetizar, primero, por supuesto, tienes que generar cierta cantidad de audiencia. Por suerte, Spotify, por suerte, Anchor, todas te dan la cantidad de reproducciones para tener una idea de cuál es tu público y luego basándote con estas informaciones, esta data, puedes buscar tú mismo un sponsorship, una persona que desee sponsorear, por así decirlo, el podcast y futuros episodios. ¿no? Es una buena manera de rentabilizar esto, pero como siempre digo, la idea no es tratar quizás de entrar con la mentalidad de tengo que hacer esto, esto, esto para poder generar dinero, sino entrar con la idea de querer compartir información, de querer eh, tratar de aportar algo de nuevo a este mundo, no, no se trata solamente de generar eh, dinero, pero sí, esas son las maneras, yo empezaría probando con Anchor, grabando el mensaje de sponsor, así que creo que lo voy a probar yo mismo también para el siguiente episodio, ya que había dejado esta plataforma por dos años, ha madurado bastante, ha mejorado bastante, así que ahora sí puedes monetizarlo directamente desde la aplicación, y luego, por supuesto, genérate un correo que sea de contacto para que las empresas puedan contactarse contigo, muéstrales sus estadísticas y queden en un precio razonable. Así que esos serían mis consejos para ese tema. Nuevamente, gracias Javier por tu pregunta. Y les digo nuevamente que se metan a la plataforma de Encore, bájense la app a sus teléfonos y van a poder grabarme ustedes un mensaje de voz con preguntas y yo las voy a poder responder si tienen otras preguntas, por supuesto, y no quieren grabarse por algún motivo, déjenmelas por Twitter, eh, mi username es Boga. las vamos a resolver en el siguiente episodio.